0: Y vamos a empezar esta sección de dónde estamos como humanidad. Eh, he puesto este título ¿no? para, para un poco situar eh, qué está pasando. Aquí hay muchis, muchísima chicha, muchísimos temas. Eh, yo voy sacando un poquito temas. Eh, creo que podemos empezar desde los temas más grandes o los ciclos más grandes e ir yendo como un poquito a ciclos más pequeños para que podamos ir entendiendo dónde estamos, ¿sí? Eh, cuando hablamos de dónde estamos eh, en la astrología es porque nosotros, eh, como astrólogos y astrólogas, seguimos los ciclos planetarios y es eh, a través, sobre todo, de, de desde Júpiter, Júpiter-Saturno, marcan un poco los paradigmas sociales, y Urano, Neptuno y Plutón marcan muchísimo las generaciones, los, movi los movimientos realmente más largos de las sociedades, ¿no? Y la unión de estos planetas entre ellos, pues forman los, los ciclos y los momentos que vivimos en cada en cada etapa, como, como humanidad, ¿no? Eh, entonces, la idea es esa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de diferentes temas. Nos van a quedar muchísimos pendientes. Creo que es algo que podemos ir desarrollando en más eh, Astro Fridays, porque creo que es un tema muy interesante. Entonces, no sé si os parece hablar de un tema que tiene mucha, muchas diferentes... Eh, mucha controversia en, en el mundo de los astrólogos, de astrología, que es el tema de las eras, ¿no? Eh, está ya súper conocido por todos lados el tema de la era acuario, estamos en la era acuario, qué es esto de la era pistis, entonces vamos a empezar por aquí porque es el ciclo, diría yo, más grande, las eras son 2.200 años, si no me equivoco, más o menos, eh, cada era tiene más o menos esa franja de tiempo, entonces pues podemos empezar por este ciclo e ir hasta ciclos más pequeños como el de Júpiter que es de 12 años o, o hablar de este Urano que estábamos hablando de que, tiene, que está a 7 años por signo y ver un poquito dónde están los planetas ahora. Entonces, los que estéis abajo os invito a que subáis a compartir experiencia de cómo estáis relacionando con lo que vamos a ir hablando, qué opináis, qué preguntas tenéis, eh, cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a empezar, si os parece, por este tema de era pistis, era acuario. No sé quién se atreve a abrir el, el melón eh, de las eras. Eh, no sé si Paola, que está aplaudiendo, o Lau. Yo,
1: yo puedo comenzar. Venga,
0: Paola, dale. Bueno, eh, hay mucha controversia alrededor
2: de que supuestamente este año fue el inicio de la era de Acuario. Pero esto lo vengo lo voy a remontar a un tema. Este, de, desde el lugar que lo estoy estudiando, eh, hace que ya está como a mediados del siglo XX, esta, es que pasó todo este cambio de, de era. De hecho, Alíster Crowley, que él, creo el tarot de Thoth, eh, él hizo el libro de la ley. Y en el libro de la ley... Eh, plantó, eh, o sea, dejó escrito, tal cual como si se lo, eh, a él le dieron esas palabras de lo que todo esto iba a representar, de hecho, se, él se llamaba el profeta de esta nueva, era Y si te pones a ver en todos sus estudios, de hecho, en ese tarot de tot, in, incluye todos los lenguajes simbólicos y ancestrales que, que Ana vive, y de hecho, él plantea que a partir de ahora el ser humano... Eh, va a ir en pro y acorde de, de, de su voluntad, pues de lo, de lo que necesita expresar. Esto implica un cambio de conciencia, un cambio de ruptura. Eh, ya está toda esta preconcepción que se venía antes de la era de Pisces, que es una era mucho más espiritual, entregada, eh, eh, fanática, mucho más profunda en ese sentido, que bueno, todo el tema de la religión tuvo mucho peso, todo el tema de, de Dios, de exponer toda ese de ese salvador que nos va a venir a salvar o nos va a venir a castigar que aquí esta era plantea más a ser responsables de nuestras propias acciones que viene de todo este tema acuariano Acuario nos habla de un cambio de conciencia eh, nos habla de ruptura de los viejos paradigmas de tener conciencia eh, eh, de la humanidad de hecho hay inicios de los primeros atisbos de esta nueva era, tenemos, bueno, el, 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 el que las mujeres empiecen a votar, Estuvo, vivimos la, todo el tema de los hippies, eh, que, que, que plantaron también todas estas ideas un poco de comuna, eh, que tiene que ver un poquito también con esa visión horizontal acuariana. Eh, todos estos cambios, eh, sobre todo la comunidad LGBT, LGBT, cada vez le agregan como un nombre más que a, que, a mí, que a mi Mercurio se le olvida, pero cada vez de a poquito, nosotros vemos como en esta mitad del siglo XX que se dice que se comenzó esta nueva era, se, se empezaron a ver estos cambios, estas rupturas sociales, si bien el, el siglo pasado fue toda esa, ese, ese principio del siglo fue esa construcción de, bueno, la era industrial, pasamos las guerras, todo un tema, ahora viene todo un cambio de conciencia social, de mira, tómame en cuenta a mí como grupo, tómame a mí en cuenta como organización, y yo siento que este momento, que muchas personas llamaron como la era de Acuario. Este, no es que es la era de Acuario pero yo siento que sí es un punto que pone en Spotlight todos los temas a relucir de toda esta era porque algo que hay que entender es que la era, las eras en los cambios de eras ocurren cada 2000 y pico de años, o sea, es como que nosotros vamos a morir y nuestros hijos van a seguir viviendo todo lo que está hablando esta era de Acuario, así que nosotros apenas estamos viviendo ese primer cambio, que algo que yo me he dado cuenta de todo esto que estamos experimentando es que nosotros, al vivir ese comienzo, de era porque si lo ponemos en perspectiva de los 2000 años, estamos viendo la primerita parte, que así que ese 5%, 1%, yo diría, 0,01% de lo que va a ser toda esa era, estamos viviendo ese proceso de transición, donde se dejan atrás viejos paradigmas para incluir estas nuevas formas de pensar, y por eso todo se siente, está disgregado. de hecho que esa es una, ese es uno de los temas de Acuario, en Acuario ya no hay, una, ya no hay reconocimiento del individuo, ya es reconocimiento colectivo, ¿no? Que eso es un poquito lo que nos tenemos que cuidar, porque esa es la sombra también de todo esto que va a plantear, porque si bien somos una humanidad, cada uno forma parte de esta construcción de la humanidad, y es algo que no podemos perder ni dejar a un lado. Pero sí, esto nos está invitando a nosotros a ese proceso de transición donde todavía hay que entender que tenemos una generación que tiene el viejo paradigma y que no va a, le va a costar adaptarse a cosas que tal vez para nosotros son mucho más sencillas de de como que alguien se quiera cambiar de género, que alguien no se quiera definir con un género, o que la, las mujeres y hombres tienen los mismos derechos como tiene que ser porque todos somos humanos. De hecho, cuando tú te pones a hablar colectivamente con personas que no son tan radicales en sus visiones, eh, todo el mundo dice, ¿sabes? Para mí todo esto es normal porque todos somos humanos. Y esa es la visión de Acuario, todos somos humanos. Pero eso implica una transición que es lo que estamos viviendo, y esta transición lo estamos viviendo a nivel económico, a nivel social, a nivel científico también, porque cada, eh, yo siento que con todo este tema acuariano, obviamente la ciencia y los avances tecnológicos van a aumentar mucho más, pero yo siento que todos los temas realmente de esta era se van a sentar muchísimo más cuando Plutón entre en el 2024 en acuario, depurando todas esas sombras y experimentar todo ese aspecto de construir el cambio social que va a ser bastante confrontativo, pero también bastante necesario para ese crecimiento y avance como humanidad. Yo siento que aquí pueden ocurrir dos escenarios. Hay un autor que creo que se llama eh, que se apellida Bauman, que plantea lo, la sociedad líquida. Y él habla de que ahorita nosotros estamos viviendo un momento de la vida donde todo se ha vuelto líquido, nada tiene forma, eh, todo es igual, todo pertenece como a una misma, este, una misma forma de pensar, no nos podemos hablar a los distintos tópicos porque eso es satanizado, entonces nos estamos diluyendo en el todo de alguna forma y en ese diluir del todo perdemos la forma y tenemos que tener en cuenta que eh, ya el mismo viaje zodiacal como son los doce signos zodiacales está constituido por cuatro elementos que son fundamentales y la tierra también es parte fundamental de, de, de lo que somos que es construir las formas pero plantea esto que oh, eh, que yo siento que va pasar o como nos difuminamos como sociedad y perdemos nuestro sentido de individualidad, individualidad, que yo siento que eso está pasando muchísimo, porque si yo emito una opinión diferente a otra persona, alguien puede ser cancelado, esta era de la cancelación y muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? es como los puntos delicados, pero también es un punto necesario que ya nosotros mismos traemos eh, bajo esto, porque nosotros nacimos en esta nueva era, ya para nosotros, Ciertos cambios que están ocurriendo son obvios, son, ¿sabes? es que tiene que ser así, no, no nos dificulta tanto tal vez para nuestros abuelos o nuestros padres que estén muy mayores, que no entienden un poco y todavía hay cierta, bueno, homofobia, ciertas actitudes eh, un poco bastante machistas, sin separar el exceso del de, rechazo que hay a los hombres, que yo estoy contra de eso. Pero esa visión de que, bueno, la mujer es la que se queda en casa, etcétera, que viene mucho de esa época de antes. Y yo siento que nosotros no podemos juzgar esa, esa época antes porque era lo que la humanidad estaba viviendo en ese momento. Nosotros como etapa de transición somos los portadores y los que tenemos que de alguna manera este, trabajar en pro de estas creencias que para nosotros son obvias, son comunes, pero sin perder nuestro sentido de individualidad y esencia. Recordemos que el signo puesto a Acuario es Leo, Leo es la identidad, Leo es el brillo. Entonces, si bien ese contrapone la necesidad de poder, porque hay muchas figuras de poder que se van a querer imponer, y el poder es algo, parte del ser humano, el ser humano ama el poder, este, como también otras cosas, hay que tener como ese equilibrio por así decirlo, no me gusta decir equilibrio porque el equilibrio es antagónico a nosotros porque nosotros somos seres polares nosotros buscamos integrar si bien esa integración entre ok, no per podemos perdernos a nosotros pero tampoco podemos dejar un lado al otro y todo esto incluye el planeta y bueno, todos todo, todo los tópicos que están a la luz en este momento son bastante, bastante parianos entonces, yo bueno esto yo creo, siento que da para, para filosofar muchísimo porque decir algo predictivo sería hacer de eh, ser deterministas con tantos movimientos que pueden ocurrir lo que sí es que estos son como los tópicos esenciales obviamente chicos pueden complementar muchísimo más esto es por los momentos lo que para mí es esencial
0: muchísimas gracias Paola creo que has hecho una magnífica introducción a, a este tema por lo que estoy viendo hay muchísimo de lo que hablar o sea vamos a estar bastantes salas hablamos hablando de este tema eh, para poner un, po un poco en contexto a lo que estáis llegando, estamos hablando ahora mismo de las eras eh, yo todo lo que has dicho lo, lo apruebo, me encanta que no hayas hecho un enfoque tan predictivo porque no es la idea eh, yo también pienso, no, no pondría la mano en el fuego por ninguna fecha exacta, tenéis que entender que a nivel astrológico es súper difícil entender no voy a explicarlo a nivel técnico que es, pero es muy difícil entender en qué momento la era está ya en el grado de Acuario y en el grado de Pistis, porque es tan grande que eh, el, esos 2000 años que tomamos, a mí me gusta tomar como unos 200 años de transición. Entonces lo que está claro es que estamos dentro de esos 200 años. no eh, Lo que creo que más o menos todos eh, están de acuerdo es que estamos dentro de esos 200 años de transición y por lo tanto somos esas generaciones que estamos transicionando de unos paradigmas que algo muy curioso es que las eras eh, van al revés, ¿de acuerdo? Empiezan, va eh, Piscis, Acuario, Capricornio, van al revés que el sentido de, de normal de, del zodiaco, ¿sí? Eh, entonces, es muy curioso que el inicio de este ciclo, que es cuando empezó en Neptuno, ah, perdón, en Piscis, la era Piscis, porque ahí sería el primer signo, es el último signo, pero realmente para las eras es el primero, ¿sí? Porque lo, eh, empieza al revés es ahí donde empezamos a contar nuestros años, es decir, eh, que nosotros estemos en el 2020, más o menos, nos remota esos 2020 años atrás, que es donde estaban transicionando de la época de la era Aries a la era Piscis, que fue cuando pues, la llegada de, de, de Jesús, la religión cristiana, todo lo que se manifestó, que en aquel momento, si os fijáis en la historia de aquel momento, no solamente ocurrió en el momento que, que, del nacimiento de Jesús, que es cuando se cuentan los años, sino que ya desde antes había todo el Antiguo Testamento y la profecía de que esa persona iba a llegar, etcétera, etcétera. Eh, más allá de que uno crea que, que ese, ese ser era hijo de Dios, eso ya son creencias, etcétera, esa persona existió y ha marcado nuestra sociedad eh, muy fuerte eh, en nuestra moral, en nuestra ética, en toda nuestra conducta. ¿no? Entonces, a partir de ese, de ese momento... Eh, est estaba la época de transición pero no fue en ese momento que se creó todas la, las iglesias todas las religiones todo los, el poder alrededor de, de toda esta religión etcétera, etcétera esto fue pasando todos los años que se fueron pues, eh, generando todos los paradigmas sociales en base a esas religiones que te hablan muchísimo de, de, de la energía pistis ¿no? eh, algo que yo me gusta verlo de esta forma es que igual que cuando nosotros vivimos tránsitos personales eh, hasta que no acaba el tránsito como que no podemos ver realmente qué ha pasado y cómo hemos cambiado. Yo creo que a nivel humanidad nosotros también vamos pasando por etapas, ¿no? Entonces no es mejor la etapa acuario ni la pistis, ni esta... no es una diferente, ¿sí? Eh, a mí no me gusta poner el acuario como si fuera a llegar el momento clímax de la humanidad, vamos a iluminarnos, va, va, va a pasar acuario, va a ser increíble y luego vendrá otra, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que ahora, después de toda esta época piscis, nosotros como seres humanos hemos incorporado muchísimo, de forma ya casi innata, todos esos valores que se han ido desarrollando durante todo este tiempo, que hablan muchísimo de la compasión, de amar al prójimo como a ti mismo, etcétera, nuestras, nuestra cultura, nuestra forma de vivir es en base a todo eso que se ha ido generando en estos 2000 años. Obviamente hemos tenido que vivir toda la sombra, todo lo horrible que es poner a, a Dios y a toda la energía eh, del universo afuera de nosotros como si fueran eh, a salvarnos, eh, como si el universo fuera algo ajeno a uno mismo, todo lo, lo, lo más oscuro que ha hecho la religión, el poder, etcétera, que siempre eso va a pasar, también va a pasar en, en Acuario, es decir, eh, también habrán élites, etcétera, eh, que quieran tener este poder en las comunidades, en, en las ideologías, etcétera, ¿no? eh, Pero creo que ahora pasado ya ese tiempo, ese tiempo como humanidad, nos quedamos con ese aprendizaje de, de esos valores, esa ética eh, neptuniana, pistiana, esa sensación de que todo el mundo, no sé, yo tengo la sensación de que cualquier persona joven que, que le preguntas eh, tiene esa... esa idea ya casi nata, y decir, obviamente todos somos uno, estamos todos conectados, ya nadie niega eso, ¿no? Es como algo que ya está aprendido casi, ¿no? Esa idea de conexión cristiana, esa idea, eh, bueno, obviamente siempre hay trabajo, etcétera, pero creo que como sociedad eh, se nota el aprendizaje eh, que, que ha dejado, que está dejando esta era y cómo estamos entrando a todos los temas que Paola ha, ha expuesto súper bien. Eh, no sé si creo que Gaby tenía una pregunta de la estaba ahí viendo con el micro
2: Sí, sí Dani estaba aquí porque eh, bueno eso, todo lo que dijo estaba es súper interesante después deberíamos abrir una salita sobre todo esto y lo que tiene que ver con, con la llamada generación de cristal no que así nos llaman o nos mal llaman creo yo, eh, pero Dani quería preguntarles porque todavía no me queda claro, o sea, he, he visto y he leído por ahí como que hey, no estamos en la era de acuario sino en la era de aire entonces, desde mi absoluta desde mi de ignorancia, ¿estamos o no en la era de acuario, de aire? O sea, eso como que todavía no me queda claro.
0: ¿Eh? Vale, eh, hay que entender que digamos que este es el ciclo más grande, ¿vale? Porque son dos mil y pico de años, ¿vale? Estamos en la época de transición, pero... Durante esta época de transición están sucediendo ciertas cosas que obviamente empujan hacia esa energía acuariana, ¿sí? Entonces, eh, este último año, 2020, eh, con la entrada de Júpiter y Saturno eh, en conjunción en el signo de, de Acuario, más la entrada, como ha dicho Paola, de, en el 2024 de Plutón en el signo de Acuario, es como son muchas cosas, Plutón tiene un ciclo de 240 y pico de años, es decir, hasta que vuelva a entrar Acuario va a pasar muchísimo tiempo, entonces que estemos justo en ese momento como sociedad, en este año, que esté pasando todo lo que ha pasado en Capricornio, que es el signo anterior a Acuario, que nos da esa necesidad de ir a esa energía porque no queremos más la anterior de alguna manera, eh, hace que vivamos mucho como que ahora es la, la entrada, la entrada oficial de la era acuario. Entonces, yo no apuesto terriblemente de que haya sido ahora en diciembre, de que haya sido en cinco años, pero estoy seguro que estamos en transición, ¿sí? Otra cosa es el cambio de los paradigmas eh, que se van marcando eh, por Júpiter y Saturno, que eso es la idea de la gran mutación, que es lo que dices que, que es la entrada al aire, que tiene un ciclo de 200 años de aire. Que obviamente esos 200 años de aire pues ayudan a ese signo de aire que es acuario, ¿sí? Entonces esto acaba de empezar, eh, este ciclo se ha abierto en diciembre y es el siguiente tema que vamos a hablar eh, justamente después de la era acuario porque creo que es el siguiente ciclo eh, más grande que podemos hablar, que también estamos viviendo y ese sí que tenemos eh, la, la certeza de que acabamos de, de acabar y empezar un ciclo el 20 de diciembre de 2020. Eh, y que ahora iremos a, a ello. Pero son cosas diferentes. Gaby, justamente son los dos eh, topics, los dos temas que creo que podemos profundizar hoy y creo que el resto va a quedar para el otro día, <risa> porque yo he puesto aquí a escribir cosas en el guión como, bueno, <risa> eh, pero bueno, ¿te queda un poquito claro? Ahora profundidad, profundidad, profundizaremos, pero más o menos. Sí,
2: sí, sí, Dani. Pero entonces, ¿cómo está bien decir que estamos atravesando o estamos comenzando la era de aire?
0: Eh, la era es la era acuario. Eso de era de aire es un, una mezcla que estás haciendo. Es decir, okay. estamos entrando en un... ¿Hemos no, entrado? Te sí. Dime. No, te lo
2: pregunto porque eso es como... Eh, no sé si a pronto alguien más tiene esa duda porque lo he leído y lo he escuchado. Como que, hey, no digan que estamos en la era acuario que es la era de aire. Entonces, claro, uno como no tiene tanto conocimiento, se
0: confunde, ¿no? Sí, yo, yo creo, eh, como te decía, yo personalmente lo de las eras es algo muy… Eh, hay gente que dice que aún quedan 300 años para que entremos del todo, hay gente que dice 200, hay gente que dice que hemos entrado allá, hay gente como Paula que piensa que esto ya empezó antes, obviamente está muy claro que la era acuario para mí está empezando desde hace tiempo por internet, es decir, Internet es algo lo más acuariano posible. Es decir, es, estamos en un momento de conexión de toda la humanidad. Estamos vibrando una energía de red que, que, que es Internet. Es decir, la astrología que estoy haciendo este boom. Es decir, hay demasiadas cosas eh, que veo con mis propios ojos para poder negar que estamos en esta transición acuariana. Otra cosa es que acabamos de entrar en un ciclo de aire eh, en base a las, a las conjunciones Júpiter-Saturno. No es la era de aire. Hemos entrado en un ciclo de 200 años donde cada vez que Júpiter y Saturno se unan, lo van a hacer en signos de aire. Entonces esto nos habla de un tema que ahora sacaremos a la luz, pero nos habla también de otro cambio de paradigma que vamos a notar incluso más fuerte que el hecho de que estemos en la era de Acuario no, porque eso es algo que eh, es como tan grande que, que no, no podemos percibirlo, ¿no? estamos metidos en medio. En cambio, el otro ciclo del cambio de aire sí que podemos verlo más, más claro. Entonces yo, si, si quieres que te diga algo, yo eh, no pondría la mano en el fuego porque estamos ya en la era de Acuario, hablaría de época de transición y sí es cierto totalmente que hemos entrado en un ciclo de, eh, de aire de 200 años. ¿Sí?
2: Clarísimo, ahora sí me aclaraste un montón como las ideas.
0: Ya por ti. Genial. Gaby, eh, comentar algo de lo de Gaby antes de que continúe. Sí, comenta, comenta Memi, eh, luego le doy la paso a, a, a Daniel que subió. Gaby. Listo, gracias. Gaby, mira, yo entiendo lo que estás comentando porque yo también he visto
3: mucho que han hablado, incluso han argumentado profundamente con el hecho de llamar a esto no la era de acuario, sino la era de aire. Y mira qué pasa, Gaby, ahí Estrón. Es súper importante saber desde qué perspectiva está hablando el astrólogo y cuál es la línea que sigue ese astrólogo. Hay personas que han tratado como de descentralizar la, el, el hecho de que esta es la era de acuario, porque acuario, asimismo mismo como tiene energía alta que se presenta en el signo, también hay una energía baja y es una energía de elitismo, una energía de esto es lo alto y esto es lo bajo, esto es lo, lo bueno y esto es lo malo, no desde la perspectiva de Capricornio quizás, que lo hace por un tema de, de separaciones, sino por un tema de que en las élites hay un grupo seleccionado que son los más inteligentes, por ejemplo, y son la élite de un lugar, entonces los otros son como la plebe entonces eso es una energía un tanto acuariana, por así llamarlo, entonces fíjate cuando hablan de eras de aire a lo que yo he podido entender de los astrólogos que he escuchado hablando de eso, ellos están tratando de hacer referencia a que los grandes planetas, a los planetas que tienen un ciclo más largo, que tienen ciclos como los de urano, los de plutón, etcétera, etcétera, van a estar en signos de aire por los próximos años durante mucho tiempo entonces a veces no le dan contexto y uno cree como, ah bueno, no es la era de agua, es la era de aire, pero yo creo que va más de eso, ok, eso por una parte, por otra parte no pude escuchar toda la ponencia de Paola con relación a la era de Acuario, pero a mi perspectiva eh, por, por doctrinas que yo, que yo he tenido el placer de contactar tener aprendizajes en 1932 sí, sí. para una doctrina llamada eh, que es metafísica, es una, un área de la metafísica, en 1932 entienden que hubo algo sí. llamado eh, la puerta en, en español es como que se abrió sí. la puerta de, de la la puerta del triunfo, y la idea de esto es que en 1932 comenzó la era de acuario para ellos, porque ellos entienden que a partir de ahí comenzaron todas las enseñanzas herméticas a salir, todo el tema esotérico comenzó a ser mucho más público, mucho más asequible, si nos damos cuenta a partir de 1930, 1925, es que tenemos mucho conocimiento He traducido al inglés, muchas cosas traducidas al español, entonces esa doctrina considera que en 1932 fue cuando se abrió la puerta del triunfo y en esa apertura que se dio, que literal, ellos consideran, porque ellos creen también en la reencarnación, consideran que un grupo de almas reencarnaron juntas y que hay todo un tema. Fue en 1932 que inició la era de acuario. Pero mira que te recomiendo yo, Gaby, a todas las personas que puedan tener este, esta misma incógnita de saber si estamos o no. Es muy importante saber cuál es tu carta natal. Es muy importante ver con los ojos astrológicos y eso es algo que se va desarrollando con el tiempo poder ver con ojos astrológicos mira, esta energía se está desempeñando por esta área y esta otra energía se está desempeñando por esta otra área ¿cómo me está afectando eso a mí? ¿cómo me impacta eso a mí? y en base a cómo te va impactando tú vas a ir considerando si realmente todo eso que se habla porque es que se habla mucho, muchas cosas que no es que estén ni bien ni mal sino que hay que tomarlas en contexto entonces tú vas a ir pudiéndolo aplicar a ti porque realmente si estamos en la era de acuario o no estamos en la era de acuario, ha habido un cambio significativo desde 1900 a los 2000 definitivamente ha habido un cambio, pero también hubo un cambio de los 1700 a 1800, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces es un tema mucho de saber filtrar la información, saber tener contexto de quién es que está hablando y tratar de entender un poco la idea. A veces es difícil porque si no tienes el conocimiento astrológico, para eso tenemos esta salita y esta salita de, de, de astrología para Domis, que me encanta Gaby, sorry que no pude estar ayer allá. Para eso están esas salas para que te trepes aquí, para que preguntes, para que trates de... De traer luz a esas incógnitas, porque al final del día nosotros estamos aquí para que ustedes nos pregunten cosas y para desde nuestra perspectiva poder darle contexto a esas cosas que ustedes escuchan o a esas cosas que ustedes quieren saber.
2: Ay, gracias, Meni, gracias, Dani. me llamaba como con un poquito más conocimiento de causa cuando escuché estas cosas y creo que la gente también en esta salida. gracias...
0: Sin duda alguna es un tema con mucha controversia, el tema de la era de acuario. Eh, ahora le quiero dar paso a Daniel, que acaba de subir. Eh, algo que me ha venido, que antes de que se me olvide, que en, en la era pistis, de alguna forma, el que podíamos resumir, súper resumido, es la idea del yo creo. ¿sí? En cambio, en acuario es yo sé. Entonces yo creo que eso es algo que está pasando muchísimo, en muchísimas cosas. Pasar del yo creo algo al yo sé. La ciencia está... Bueno, casi todas las bases de la astrología están ya eh, aprobadas por la ciencia, no aprobando la astrología, sino puestas desde otro lugar. Es decir, obviamente no está pasando como pasaba antes, no sabemos por qué, por eh, las élites, lo que esté sucediendo ahí en, en la cima de la montaña capricorniana... Eh, pero de alguna manera la ciencia está teniendo descubrimientos sobre la física cuántica impresionantes que ponen en manifiesto todo lo que creía eh, Jung, por ejemplo eh, todas las bases del inconsciente colectivo, etcétera están ya más que comprobadas científicamente es decir, ya no se cree eh, eh, en algo, ya se sabe ya se sabe completamente de que la energía, eh, emitimos energía a través de nuestros pensamientos, toda la ley de, del secreto, todo esto está ya comprobado científicamente. Cosas que, que se han creído durante muchísimos años, que ha habido muchas, muchísima sabiduría a través de miles de, de religiones, de métodos, etcétera, que ya proponían todo eso y que ahora se sabe científicamente. ¿no? Y creo que esto va a ser cada vez más potente. Yo creo que la astrología esté llegando a este punto tan importante, que, que vamos, es un inicio es algo que también manifiesta mucho esta energía acuariana, eh, porque la astrología es totalmente esa idea de, de acuario, ¿no? eh, Bueno, en resumen, eh, así quería comentar esto, y también la idea de que todas eh, las religiones eh, se estén comparando todas las informaciones que ha tenido la, la gracias a internet, que os lo comentaba antes, toda la sabiduría que ha tenido la, eh, la humanidad durante muchísimos años, todas las creencias se estén comparando, encontrando los puntos en conexión, encontrando eh, que al final todos eh, estábamos conectados, todos estamos hablando de lo mismo, que la religión cristiana no era tan diferente que la religión de bla. bla, bla, bla. es decir, que todos eh, tenían ese punto en común, que estaba pasando algo y todo eso está conectando para encontrar ese punto de, de comunión acuariana y ese saber, ¿no? Porque repito que, que en acuario vamos a saber, que ese saber, yo que también es algo que decía Paola, que va a ser mucho la sombra, va a ser mucho que, a quién es el que sabe, quién es el que tiene el conocimiento, eh, quiénes son las élites que tienen todo ese conocimiento, no lo comparten, porque antes eh, hace 100, 200 años había un descubrimiento y salía por todos lados, y ahora nadie te dice nada de todos los descubrimientos que están pasando por todo el mundo, de que en medio de Europa tenemos ahí un, un acelerador de partículas eh, que es de igual, igual de grande que toda Barcelona y que están ahí explorando, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, hay un montón de cosas que está haciendo la ciencia, pero no tenemos ni idea. Entonces, esa es quizá también un poco la parte oscura de ese saber acuariano. Bueno, ahí lo lanzo, que me ha venido, no quería olvidarme. Eh, doy paso a Daniel, que acaba de subir. ¿Cómo estás, Daniel? están, bueno,
1: este presentándome porque soy nuevo en Clubhouse y hay muchas personas acá que no conozco, tengo una semana aquí, bueno, ya conocí a Paola de las Redes y a Memi y bueno, me, ap me apasiona mucho este tema que están hablando, de verdad, y yo el año pasado, como estábamos con este tema de la gran conjunción, eh, lo estudié bastante, entonces quería hacer un pequeñito aporte. Eh, desde lo que yo iba aprendiendo ¿no? Porque no soy ningún experto Pero sí es, este es un tema que me gusta mucho A mí me interesa mucho la astrología mundana La astrología que se basa En los comportamientos sociales Y bueno, el eh, aporte que quería hacer Es que habían preguntado Sobre los temas de la era de acuario Cuando empieza, cuando termina Y la era de aire Y lo que yo ent lo que tengo entendido Sobre la era de acuario La era de Pisces Es que estas eras astrológicas tienen una base astronómica, porque se basan en lo que llamamos la precesión de los equinoccios. No sé si ya lo he comentado. Entonces, el equinoccio de primavera, que es el punto cero de Aries, se va moviendo en sentido contrario zodiacal. ¿okay? Entonces, hay un cálculo que se hizo para el año 2367, que es cuando ese punto ingresaría al signo de acuario. ¿OK? Y ese es el que marca el cambio de era Igual como saben Todos los que estamos estudiando astrología Algo que es Muy característico de la astrología Es que hay muchas, muchos puntos de vista Dependiendo de la escuela Dependiendo del astrólogo Cada quien tiene como que su teoría O su forma de ver las cosas Como ya también Memi nos explicó ¿no? Entonces claro, hay varias teorías Cada quien tiene diferentes aportes Ese es uno de los que a mí me ha parecido más interesante entonces, eso es con respecto a las eras, ¿no? Con respecto a las otras eras, que son las de los cronocratores, que son Júpiter y Saturno, esos ciclos son ciclos sinódicos. Ciclos sinódicos son los ciclos de, que tiene un planeta en relación con otro. Entonces, por ejemplo, el ciclo sinódico más común es el de las lunaciones, eh, que es el ciclo del Sol y la Luna. Luna nueva, luna creciente, luna llena, luna de y otra vez luna nueva. Igual está el ciclo de Júpiter y Saturno. El ciclo... Este ciclo ha sido estudiado desde hace muchos, muchos, muchos años. De hecho, hay libros publicados sobre este ciclo. Específicamente, uno de los astrólogos que más estudió el ciclo de los pronocratores, Júpiter y Saturno, fue Albumazar, un astrólogo de perso árabe medieval de la época del califato Abásida en la Antigua Persia. Y este ciclo de Júpiter y Saturno, Coincida mucho con el levantamiento y la caída de grandes imperios. ¿Ok? Entonces, siempre se decía que cuando ocurría la conjunción Júpiter y Saturno, eh, los imperios, los grandes imperios, temblaban. Entonces, ¿cuál es la característica? Como ya explicó Dani, que esta conjunción de los planetas Júpiter y Saturno se repiten en signos del mismo elemento. Entonces, ellos duran 200 años repitiéndose en un mismo elemento. ¿Cuál es la importancia que tiene el, la conjunción Júpiter y Saturno en Acuario del 21 de diciembre del 2020, que fue el cambio de tierra a aire? Entonces, desde esta perspectiva, tenemos un ciclo de 20 años, es decir, lo que tarda una conjunción Júpiter y Saturno con la siguiente conjunción de Júpiter y Saturno, además tenemos el ciclo de 200 años, que es hasta que ellos cambian de elemento, lo que se llama la gran mutación, que también lo explicó Dani, pero además, sabemos que tenemos cuatro elementos. Entonces también está el ciclo que vendrían a ser de los 800 años, que son casi mil, porque sabes que siempre hay un poquito más, un poquito menos, no, no es tan preciso, siempre hay como unos márgenes de, de, de cambio. Eh, ese, ese ciclo de los 800 o el milenio, o, o, o los casi mil años, es el ciclo que tarda las conjunciones en pasar por fuego, tierra, aire y agua. Entonces desde esa perspectiva nosotros estamos en aire entrando ahorita 2020 pero ese aire representa un ciclo que empezó con la primera conjunción de Júpiter y Saturno en signos de fuego en el año 1603. Ese ciclo es el ciclo de fuego tierra, ahorita estamos en aire y luego vendría el de agua que finaliza el de agua finaliza en el 2378 en Pisces que coincide con eh, la precesión de los equinoccios pasando a Acuario, es decir, la famosa era de Acuario en el año 2367. Entonces, lo que yo creo que sí podemos acordar todos es que estamos en una transición. Entonces, la era de aire, primer, la primera transición que es nuestra generación la estamos viviendo del ciclo de tierra al ciclo de aire. La primera conjunción en signo de tierra anterior fue en 1802 en Virgo. Y lo que pasó entre los 1800 fue el auge del capitalismo y la revolución industrial. Y obviamente entramos al signo de tierra. ¿En qué nos basamos? En acumular materia. Más dinero, más pertenencia, más objetos, más materia, más, más pertenencia, más tierra. ¿Okay? Y ahora en aire nos estamos utilizando. Estamos elevándonos hacia el internet, hacia la mente, y estamos como que en esa transición. Y esa transición también... Coincide con el auge de Estados Unidos en 1800, la, la, también en, en esa época estaban las revoluciones, de, de descubrimiento, no, las independencias de las naciones americanas, y ahorita venimos con acuario y la energía acuariana está asociada a Asia, que es el colectivismo. Entonces lo que se habla también de los astrólogos enfocados en la astrología mundial es que ahorita estamos haciendo un nuevo cambio, ¿sí? así como pasamos de Europa, que era el fuego, eh, a Norteamérica en esa transición fuego-tierra, ahora en esta transición tierra-agua, estamos en la transición de Estados Unidos como potencia mundial a China, que la carta natal de China es ascendente en acuario y luna en acuario, entonces ahorita lo que estamos viviendo es como ese cambio de mando de capitalismo norteamericano al tecno-comunismo globalista asiático entonces, bueno, ese es
0: un, un, un aporte, igual se puede profundizar más, ¿no? Pero, sí, pero totalmente. Es Muchísimas gracias, Daniel, porque es muchísima data, muchísima información la que acabas de dar. Eh, creo que es, 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 es difícil, quizá, para las personas que quizás estés allá abajo, que estés introduciéndose en la astrología, captar todo esto, porque son eh, la astrología aparte de, de la de lo que hablamos en el día a día ¿no? tiene una parte súper técnica, matemática pura, ¿no? eh, entonces es algo complicado de hablar por aquí que, que solo tenemos este audio que, que estamos todos eh, de alguna forma debatiendo, hablar con tanta precisión, pero, pero es que es así ¿no? es así de preciso como está hablando de Daniel, me encanta ese punto eh, que, que hablas de que puede que empiece allí en ese momento hay que decir también que el tema de los equinoccios las constelaciones eh, se han ido moviendo eh, hay, digamos que la astrología occidental ya no se basa tanto en las constelaciones, pero dicen que la era sí que tiene que apuntar a constelaciones. Es decir, hay como hay debates matemáticos incluso en base a esa, esa fecha que tú comentas también. Entonces dejaríamos ahí este tema porque es algo muy difícil de, de saber. No creo que sea la intención de ninguno de nosotros entender... Sí, claro. Que cuál va a ser la fecha exacta, pero sí entender que estamos viviendo un cambio de paradigma muy grande y ahí entramos en el siguiente, en el siguiente tema que, bueno, que va de la mano porque ya hemos ido a él, eh, que es lo que comentaba Daniel, ¿no? la, la, la gran mutación que son los, eh, los cambios que van haciendo Júpiter y Saturno. Para los que sois más nuevos en la astrología es que estáis empezando, Júpiter y Saturno son los planetas sociales, ¿sí? Eh, Júpiter habla de las creencias, habla de la ética, de, de la filosofía, de la moral y Saturno son las estructuras, son los límites, son aquello que necesita Júpiter para generar los paradigmas sociales. Juntos, eh, de alguna manera, eh, generan aquello que, eh, en lo que se basa la sociedad en cada momento. ¿sí? las normas, la justicia, la ética, los gobiernos que tenemos, los marca muchísimo este, este ciclo entre Júpiter y Saturno. Por eso, comentaba, como comentaba Daniel, desde los antiguos imperios se ha mirado muchísimo estas conjunciones porque se disuelven, se, empieza, se, se rompen imperios, se crean otros en base a estas conjunciones. Pero también lo vemos muchísimo, no solamente en la idea de, del imperio, del Estado, sino... En, en cómo nuestros valores, nuestras filosofías, nuestras creencias, todo lo que es Júpiter se pone en estructura. Es decir, nuestra forma de ver la vida, que eso tiene que ver mucho Júpiter, va cambiando con el tiempo y Saturno es el encargado de que esa esa forma de ver la vida como humanidad esté manifestada en una estructura porque un Júpiter que tiene muchas creencias y, y quiere vivir en comunidad, pero no hay una estructura social que, que lo apruebe unas leyes, etcétera que, que, que mantengan eso dentro de, de algo estructurado no sirve para nada en el, en el tiempo, ¿no? Saturno habla mucho de cómo perdurar en el tiempo aquello que Júpiter quiere, quiere expandir, ¿no? Entonces yo creo que entre los dos el, una de las palabras que creo que son clave es el paradigma social ¿no? los paradigmas sociales que es eh, algo por ejemplo todo lo que hablaba Paola que es eh, que la mujer eh, esté en este momento y hace 50 años estaba en un momento que era normal y estaba correcto, ¿no? eso es un paradigma social es un cambio de creencia y que ahora nosotros creemos que las estructuras estas creencias que ahora tenemos que son diferentes las estructuras sociales tengan ese, esa, ese sostén para poder perdurar estas ideas en el tiempo. ¿no? Entonces, estos ciclos suceden todo el rato entre Júpiter y Saturno y como ha dicho Daniel, hará eh, el 20 de diciembre de 2020 tuvimos la unión de Júpiter-Saturno en el grado 1 de Acuario. La primera conjunción en el signo de aire, bueno, tuvo una pequeña conjunción en Libra hace unos años, pero ahí empezamos, eh, digamos, un ciclo de 200 años en el signo de aire eh, y ahí pues vamos a empezar a ir abriendo todo este tema eh, yo ap aporto súper eh, breve lo que ha dicho Daniel lola ¿no? y venimos de 200 años de, de ciclos de tierra es decir que Júpiter y Saturno se unían siempre en signos de tierra cada 20 años y ahora Júpiter y Saturno se van a unir cada 20 años en signos de aire pues en la tierra que hemos hecho pues lo que lo que ha comentado Daniel ¿no? El el, el generar, la revolución industrial, toda la maquinaria, toda la, la tecnología para el producir, la alimentación, eh, toda eh, la capacidad de, de, de tener recursos, todo este tema de, de también de la idea de, de lo que está valorado. ¿no? Si os fijáis en nuestra sociedad, está valorado pues... Eh, tener ese coche, llegar arriba a la montaña eh, en una empresa, ¿no? ser el director de, es decir, Capricornio, Tauro, eh, también el tema de la salud, las rutinas, que tengas un buen horario, que trabajes de 3 a 5 y luego la, 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 toda esa idea de la, de la tierra, de lo que veo, ha sido muy importante los últimos 200 años porque los paradigmas han estado basados en este ciclo, entonces entramos en el aire que tiene que ver mucho más con los vínculos, con el conocimiento. Con la, con la idea de abrirnos a el otro. Porque el aire es totalmente vincular. Es, una, es algo que se, como decía, no sé quién lo decía, de disolución de un poco de, de lo que se ha formado. no Es como ya no estamos tan anclados tan en la Tierra, sino que queremos realmente conectar con otros. Que nos importa más conectar con otras personas, dialogar, hablar, sentirnos eh, eh, en conexión con otros que tener 50 coches. ¿sí? Entonces, eso está empezando a cambiar y empezó... Eh, fue el clímax de inicio al 20 de diciembre de este pasado año entonces no sé si eh, Lau, Yosayka eh, queréis hablar un poquito de, de esto que estamos hablando eh, sé que estamos como un poco intensos, no sé no, <risa> no, tema. Yo, yo lo que podría agregar aquí es que efectivamente
3: en 240 años se hacen estas conjunciones en, en un mismo elemento y ahora pasando a, al elemento de aire Siento que el conocimiento, las ideas, la tecnología, lo social, va a tener mucho valor. Como bien lo acabas de decir, venimos de eh, cómo procurar nuestros recursos, darle mucho valor a lo terrenal, y ahora como que cambia, o no, lo, no, no quiero profetizarlo ni nada, ni, simplemente que siento que viene este cambio de conciencia de, bueno, ya tenemos esto, ahora vamos a darle mucho valor a las ideas, a la sociedad, a lo colectivo, a... Um, a, a, a los pensamientos, además, siento que, que esto, que, que además hay mucha, como dice hay mucho producto marketing, el catún de acuario y todo esto, eh, ha traído como mucha necesidad de saber qué es lo que está pasando. Fíjate qué es lo que estamos haciendo aquí: esta necesidad de saber si es la era, si es la gran era, si es la era de aire. Es eso mismo. Las ideas están tomando mucho valor. La, ne la necesidad de consumir información es muy importante en este momento. Entonces, eh, siento que, bueno, obviamente no voy a redundar ¿por porque porque he explicado magistralmente. Eh, solo me atrevo a decir que es un tiempo importante para, para darle valor a a lo tecnológico, a lo que realmente se va a quedar con nosotros. Hay una frase que decía mi abuela, con lo único que te vas a quedar es con lo que tú estudies y tengas en el cerebro, lo demás se va. Y creo que eso que, que decía mi abuelita es como tan real en este momento y tan tangible, porque con lo único que nos vamos a quedar es con nuestro conocimiento y con nuestras ideas. Es lo que quería agregar.
0: Me encanta que digas esto, Osaika, porque creo que es algo que es muy evidente de que nuestra generación me, o sea, la nuestra me incluye totalmente nos, nos han educado con eh, estudias, haz esta carrera ¿no? eh, tendrás este trabajo como todo super tierra ¿no? como si vas siguiendo estos pasitos llegarás a la cima y serás el jefe de un banco sí, esa, esa era la idea ¿no? Cuando, cuando empezó la educación esa era la idea Vamos que, que, que sería el éxito en mi vida para mis padres y seguramente la mayoría de los vuestros ¿no? y toda esa idea de de, de tener un título de tener algo se ha ido y al final lo que queda es lo que dice Yoksaika, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te ha aportado? ¿Qué es lo que qué conocimiento tú recibes? Ahora está eh, mucho más en auge, del, voy a hacer cursos de lo que a mí me apetece, de lo que a mí me hace elevar mi conciencia, me hace tener ese conocimiento. No quiero hacer una carrera por tener un título y decir, lo tengo, a nivel taurino, a nivel capricorniano, llegué al diploma, me lo dieron, ta, ta, sino que quiero conectar con otras personas en la universidad, a nivel geminiano, quiero eh, debatir sobre temas como estamos haciendo ahora a nivel acuariano... Quiero vincularme, tener diferentes relaciones, ver qué pasa en mi relación eh, a nivel Libra. Quiero eh, aprender un montón de cosas. Géminis ahí a ese curso, el otro curso, el otro curso. Estamos pues ahí en, en, eh, explorando un poquito qué es lo que, que queremos nosotros, ¿no? Ahora, en vez de ese título, ese coche, ese llegar a la cima, toda esa idea de la Tierra, que eso está bastante claro, ¿no? Ahí, Gaby, te contestamos un poquito esa pregunta que, de, que decías. Antes de la era acuario y tal, este cambio de ciclo creo que es evidente, ¿no? No sé si eh, Lau, llevas tiempo sin hablar, Laura, las dos Lauras, ¿qué tal? ¿Cómo lo aportar? Estoy escuchándolo, pero encantada, porque aparte gustó mucho
4: como que ese paseo que hizo Daniel también por la parte histórica y por todos los sitios, en general... Eh...
0: Totalmente, estamos sacando la luz, vamos, las intensidades, las profundidades de toda, de toda la, la humanidad completa. Eh, no sé si alguien eh, quiere subir, refresco, hace tiempo que no lo estoy haciendo, estamos ya cerrando porque hay mucho tema, pero la idea es de dos horas de sala, y ya estamos en esas dos horas, nos vamos a ir cerrando poco a poco, pero si queréis preguntar, eh, reflexionar, subir la manita antes de que cerremos la opción, eh, para que podáis, eh, bueno... Llevaros alguna cosita que, que os queda eh, en mente, alguna duda, alguna aportación. Eh, no sé, Laura, que llevas este tiempo también sin hablar, eh, si quieres comentar algo de todo lo que estamos hablando.
3: Eh, yo quería compartir un poquito eh, la mitología precisamente del nacimiento de Venus, para que estamos entrando en Tauro, que es hija directa de Urano, ya no tiene madre. Eh, Urano era el dios de los cielos y Caia pues la madre tierra. Que por cierto, este próximo jueves 22 celebramos el día de la tierra para honrar a la madre naturaleza, ¿no? eh, o es el día del planeta, se conoce así como el día del planeta, no en baldes siempre ocurre para cuando ya el sol ha entrado en Tau. Eh, el dios de los cielos entonces le habían hecho una profecía que uno de sus hijos lo iba a destronar de su posición, como el, como el Dios de los Cielos, o el, el más que manda, ¿no? Eh, y para que eso no ocurriera, él hacía lo imposible para que evitar que Gaia pariera a sus hijos. Entonces, eh, Gaia empezó a parir a sus hijos escondida y le estaba pidiendo ayuda a sus hijos para que la ayudaran, para que pudiera parir, para que Urano no impidiera eh, sus partos. Un parto de por sí, pues puede ser muy difícil y doloroso, imagínate si encima hay alguien que está tratando, que está tratando de evitarlo, ¿no? Eh, entonces ahí es cuando le ayuda a su madre Saturno, o Cronos el dios del tiempo, quien eh, le corta con una hoz el falo o el pena a su padre, sale volando por los aires, cae en el mar y de ahí, de la espuma mezclada con el agua del mar, sale una concha, enorme y de adentro sale la diosa Venus, la diosa del amor y de la belleza, cual perla y fantástica. ¿no? Pero nos habla mucho también de esos procesos que vivimos como colectivo en donde tanto individual como colectivo podemos vivir momentos de destrucción o de pérdida tan grande o que sentimos que perdimos nuestra posición o que lo hemos perdido todo. Y de ahí, de, de esa destrucción, lo que nace es la diosa de la creación, que es Venus. Entonces, eh, aún así con esta era de acuario que es muy particular, eh, precisamente nos está diciendo, eh, a, y, y bueno, yo antes era arquitecto, a muchas veces para comenzar un proyecto para construir hay que destruir algo, hay que liberar un espacio, hay que mover la tierra, eh, y eso es lo que estamos viviendo, estamos moviendo la tierra y destruyendo ciertas cosas o ciertas estructuras viejas o, o ciertas cosas que están en el medio para precisamente preparar el terreno para lo que queremos construir. ¿Qué queremos construir? Pues eso depende de nosotros mismos, qué es lo que queremos. Por eso la importancia de entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, para comprender nuestros deseos. Porque todo lo que creamos en el mundo material viene de una idea eh, clara y de un deseo ardiente. Eh, urano y la era de acuario nos está siempre poniendo bien presente cuál es esa idea, tiene que ser muy clara, qué es no? y, y lo cuestiona todo, vamos entonces a crearla, nos eh, hablo mucho de esa innovación, pero para innovar hay que crear, por lo tanto esta, este tipo de, de polaridad de energía yin y yang o femenina y masculina, o de creación y de destrucción, tienen que estar trabajando de la mano para crear todo lo nuevo. Y sabemos que con el tiempo lo nuevo se convierte en algo viejo, en algo obsoleto, que acaba siendo abandonado, destruido, para crear entonces uno nuevo que se adapte mejor a, a nuestras necesidades corrientes o presentes. Eh, y, y bueno, las historias mitológicas no están ahí así porque es un... Por, por bonito, ¿no? Es porque siempre van a representar, como ocurre también con los arcanos del Tarot, alguna experiencia que todo ser humano tiene en la vida. Eh, y ahora mismo precisamente estamos en esa. Eh, es importante que, que reflexionemos cuál es el terreno que yo tengo que preparar. Que aunque yo no quisiera, en realidad, para crear lo que yo deseo ardientemente, tengo que sacarlo del medio. O lo tengo que cambiar, o lo tengo que transformar. Eh, y, y claro, a eso. Y del dicho al hecho hay un largo trecho y suena muy, muy bonito, muy fantástico, pero cuando lo vivimos, lo vivimos con toda la intensidad de las emociones envueltas. Eh, y las decisiones vienen dependiendo de nuestra capacidad y de, nuestra, de nuestro nivel de conciencia, que eso es algo que que enfatiza mucho eh, acuario de por sí, la era de acuario, que la, la denominan como el despertar de la conciencia. Está muy asociada con el cerebro, con, con la electricidad del cerebro, con nuestros neurotransmisores, cómo se convierte eso en nuestras ideas en una acción, o cómo funciona nuestro cuerpo, o más allá de nuestro cuerpo. Estamos buscando precisamente esa información que vaya más allá. Estamos buscando esos vínculos que vayan más allá. Aquí estamos reunidos, ¿verdad? Un montón de personas que lo que nos une son nuestros intereses, súper acuarianos, eh, intereses astrológicos, súper acuarianos, con, un, con una tecnología que nos conecta desde la voz, aunque no nos veamos, eh, aporta las distancias. El distanciamiento, precisamente, es algo muy acuariano pero nos está, que es lo que nos conecta a la tecnología, a nuestras ideas, se empieza a crear un tipo de vínculo especial, muy acuariano ¿no? Aquí, aquí lo estamos viviendo ahora mismo, los que estamos aquí en esta sala. Eh, pero precisamente esos son los temas que se empiezan a, que se empiezan a ser cada vez más evidentes y más, y más concretos y más colectivos, como bien mencionaste antes, Daniel, con, con por ejemplo, la... la, la uso del internet, ¿verdad? Que nos facilita tantas cosas como lo que estamos haciendo ahora. Pero precisamente es cómo conectar desde la distancia física, ¿no? Ya o sea, entonces el vínculo cercano viene siendo algo un poco más mental, más de ideas, más, más de, 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 de autenticidad, de cierto modo, ¿no? Que es un tema también muy acuariano, ¿cuál auténtico o no auténtico soy? ¿Cuál original o no original soy? Tengo que ser muy fiel a mi ser, tengo que conocerme muy bien yo mismo. Y eso a su vez es un reflejo de, de, de cuál es la identidad colectiva. ¿no? Eh, y, y yo lo llamo también el, el all inclusive, o el todo incluido, que incluyamos a todos, especialmente aquellas ideas o, o, o eh, eh, personas dentro de la sociedad que han sido marginadas, que han sido ignoradas, que han sido desprotegidas y darle voz a quienes no lo tienen. Entonces, eh, son temas que tenemos que tener muy conscientes y aunque lo hemos visto ya verdad, eh, en el ámbito súper grande del big picture de lo colectivo, pues siempre estas pequeñas cositas como los tránsitos que vimos al inicio de la próxima semana tienen un pequeño rol más no menos importante en, en este tema eh, más amplio y que toma mucho más tiempo como las eras y como el impacto social. Eh, también obviamente va a tener un, un impacto no menos grande en nuestra vida personal para cada uno de nosotros. Entonces, eh, parte de lo que Tauro nos invita quizás a concretar también es que nos invita a sentir que no todo se quede en lo que pensamos o en lo que creemos, sino cómo lo sentimos. Eh, porque eso es lo que nos hace humanos. Eso es lo que nos hace seres de este planeta, hasta los animales y las plantas pueden también sentir. ¿Qué es lo que tú sientes? Desde la, parte, eh, desde, la parte no, desde la parte que no es objetiva, sino de la subjetiva, desde la parte intuitiva también, a una información muy valiosa que complementa la información que podemos obtener desde el lado intelectual y objetivo. Eh, idealmente tenemos a ambos trabajando en conjunto. Eh, eh, que eso es algo que está marcando mucho durante durante estos años eh, Urano en Tauro están trabajando en la parte de sentir y la parte concreta con la parte intelectual con la con la parte eh, quizás no física eh, la parte eléctrica <risa> eh, pero eh, es de cierto modo tratar de equilibrar lo mejor de los dos mundos en ese aspecto porque vivimos en un mundo de dualidades y si eh, abandonamos una o la usamos poco, significa que hay exceso de supuesto. Y, y como mejor la podemos usar es que ambas las utilicemos con, eh, con, con tal como se apremian, ¿no? Eh, en, en balance, idealmente perfecto, ¿no? Y por ahí es que va, por ahí vamos todos. Sí. <ríe> Así que como como Paola decía, Ay, que llevo tiempo que no descanso, que mi cuerpo me pide algo y no le estoy escuchando. Sí, hay que escucharle, eh, hay que escuchar nuestras propias necesidades. Ahí hay una información valiosísima y que si queremos profundizar en ella descubrimos tantas cosas tan interesantes, que si compartimos con los demás encontramos, sí, pues yo no soy la única, habemos muchos en ese barco, ¿no? Eh, y así, pues por ahí, por ese mar, es que nos encontramos ahora.
0: Me encanta, Laura, que hayas como unido un poco ¿no? eh, todo lo que hemos hablado en la sala ¿no? porque de alguna manera estamos hablando aquí de ciclos, de eras súper grandes que poco podemos hacer eh, para eh, como desarrollar toda esa era eh, si no nos fijamos en el, en el tránsito de, de hoy, ¿no? en el día a día en, vale, esta semana, que tenemos? ¿no? ¿qué está pasando ahora? Eh, no podemos entrar de lleno a, a toda esta energía acuario, sino vamos pasando los tránsitos del día a día que que es algo increíble, que está todo como perfectamente eh, ordenado eh, dentro de ese caos que es el universo para que nosotros vayamos eh, desarrollando todo eso. ¿no? Se va, es, es, es increíble, ¿no? Eh, me gustaría la semana que viene eh, comentar todo esto a un nivel más pequeño, es decir, hemos empezado con 2000 años, perfecto, hemos ido a los 200 años de este ciclo, pues vamos a ir ya a pues este, estos últimos 20, ¿no? ¿Qué está pasando desde el 2008, la entrada de Plutón en Capricornio? ¿Qué va a pasar eh, a partir de 2024 cuando Plutón entre en Acuario? ¿Qué pasó quizá un poco en Plutón en Sagitario para ver la diferencia? Eh, ¿Qué pasó la última vez que Plutón estuvo en Capricornio? ¿no? Porque la última vez que estuvo Plutón en Capricornio que entraba en Acuario tuvimos la Revolución Francesa, o sea eh, que es algo bastante análogo al momento actual si podemos comparar de alguna manera, ¿no? Bueno, todos estos temas, más Urano en Tauro y Neptuno en Piscis, muy importante, otro, otro ciclo. Es decir, vamos a ir cerrando para ir entrando un poquito más en el presente, <ríe> para ir viendo cómo estamos ahora, que está pasando este año. Pero bueno, esta ha sido un poquito eh, la apertura a esta, a esta sala, que creo que va a durar mínimo una sesión más, pero seguramente otra más, eh, de esta astrología mundana, podemos llamarla así. Eh, no sé si alguna de vosotras o vosotros queréis comentar algo, algo más para acabar eh, o tenéis alguna pregunta, los que estéis abajo, eh, que os haya quedado, eh, que queráis entender de lo que hemos hablado, que no acabéis de, de entender. Este es el momento antes de que cerremos. Eh, no sé cómo, cómo estáis. Vale, entiendo que, 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 que se ha profundizado bastante en lo que hemos dicho. Eh, antes de cerrar, como siempre, una frase, dos frases para cerrar, ya que hemos estado mucho tiempo algunos callados porque queremos profundizar en los temas. Eh, no sé si, Paola, quieres comentarnos algo antes de cerrar.
2: Yo demasiado encantada con este tema y de hecho me encantaría que tuviésemos una sala fija eh, para filosofar sobre todo esto porque... Siento que tiene tanta tela que cortar, o sea, pero tanto y podemos verlo desde tantos lugares. Eh, yo creo que cerraría que, que lo más importante de lo que nos está enseñando toda esta etapa de transición que estamos viviendo, yo siento es que se están rompiendo las fronteras, ¿no? Y aquí estamos, distintas partes del mundo, conectadas para hablar este, de estos temas que, que nos apasionan y conectar con personas que... Con, parte la misma visión de alguna manera de un estudio que cada uno hizo por distintos lugares y creo que es una de las partes más enriquecedoras que tiene toda esta energía tan fuerte de acuario que estamos
3: percibiendo que es poder conectar bueno con
2: distintos lugares del mundo bueno este gracias a todos por estar Dani el nuevo Dani y a todos Dani también eres súper bienvenido para esta sala que tenemos todos los viernes y gracias chicos, hasta la semana que viene les voy a extrañar
0: el asunto. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por tus aportaciones. Creo que comentaste mucho sobre la era Acuario, pero creo que hay, se quedaron muchísimas cosas en el tintero, que seguro que puedes eh, explicarnos. Eh, yo creo que yo, sinceramente, voy a ir tirando eh, esta sala hacia adelante hasta que no nos quede más tela por cortar. ¿eh? Es decir, vamos a ir hablando una, dos, tres sesiones las que necesitemos hasta que nos sintamos a gustos, a gusto y pasemos al siguiente sí. eh, tema. Eh, Lau, eh, ¿quieres comentarnos algo?
4: No me queda más que agradecerte siempre por la invitación, Dani, a todos por estar aquí, por compartir, a los que nos están escuchando, por también venir siempre y escucharnos hablar y enseñarles un poquito más de astrología, desde un punto de vista, como siempre lo digo, muy general, como que para tratar de, de, de ir como integrándolos a este mundo tan bonito y que cada vez les dé más curiosidad y, y bueno... Quieran indagar cada vez más en sus cartas. La invitación siempre a que si tienen alguna duda o algo, pueden escribir también a nuestros Instagrams, contactarnos a cualquiera de nosotros para hacerse cartas si quieren o para indagar más en, en, en todo este mundo, para clases. para hablar unos talleres buenísimos. Yo, Saika, también. Dani no sé si está dando clases, ni Laura, ni Memi, pero sé que todos estamos con ganas de seguir ayudando y de seguir aportando y de que si ustedes quieren indagar y no les da de repente como que eh, no, no, no se sienten cómodos eh, indagando en su carta astral aquí en vivo con todas estas personas, pues también lo pueden hacer por privado, sigan al Club de Astrología Psicológica, sigan al Club de Astrología eh, que tenemos nosotras también, sigan al Club Cósmicamente de Memi, y bueno, estén pendientes, activen las notificaciones y bueno, la idea es que todo esto es para que sigan instruyéndose, sigan indagando, sigan curioseando en este mundo tan maravilloso y sigan redescubriéndose a ustedes mismos, que es lo más importante, y aprovechando esa energía disponible que la astrología nos muestra para seguir potenciándose a ustedes y, y conseguir aún más sus mejores versiones.
2: Gracias por darnos promo, que nunca nos damos la <ríe> de verdad.
0: Exacto iba a decir lo mismo, que a mí siempre se me olvida que sigáis al Club de Astrología Psicológica al del Club de Astrología al de Cósmicamente, entráis en los perfiles para que os llegue la notificación de que hacemos la sala, así que gracias porque yo nunca lo digo, pero está súper bien eh, recordarlo eh, Memi, ¿quieres decirnos algo antes de cerrar? si estás por aquí no sé si Memi está Memi, eh, sé que está en modo radio ahí está Sí, Memi, estamos cerrando. Si querías eh, decir algo, oímos un ruido sí, horrible. Mucho, mucho ruido? Sí. Porque estoy en la sí. ya. Entonces, entonces, no, tranquilo. Nos mando un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Memi. Un abrazo para ti. Gracias por estar aquí. Eh, bueno, muchísimas gracias, Memi. Eh, Gaby, ¿quieres comentarnos algo? ¿Qué tal? ¿Te llevaste algo? ¿Aprendió algo de ascendente Géminis?
2: por lo menos para mí en particular, esta salida ha sido como una masterclass, ¿sabes? y creo que eso lo, lo, lo apreciamos todos porque es como tener la información de primera mano de ustedes, y es, para mí es súper valioso y estoy segura que, que para todos los que estamos aquí también. Nada, agradecerles como siempre y nos vemos en, en la próxima, próxima salida, el viernes que viene. Un abrazo a todos.
0: Gracias Gaby por estar aquí, eh, me encanta que estés aquí, me encanta que estés presente. Eh, y recordar que Gaby tiene una sala los jueves, Astrología eh, para principiantes, eh, donde aborda todos los temas y ahí estamos la mayoría de nosotros, así que no olvidéis también seguirla para que os llegue la notificación. Eh, Yosaika, ¿quieres cerrar eh, con alguna idea final?
3: Bueno, primero agradecerles a todos que han, que han estado hasta este, este punto, eh, invitarlos a que a que esta información que además le estamos dando desde, desde la humildad, desde el amor que tenemos por la astrología, eh, la reciban con mucha responsabilidad porque este es nuestro trabajo y. Y compartirlo con ustedes, además de ser un honor, también es una responsabilidad. Así que seamos responsables con lo que estamos recibiendo por aquí. Muchísimas gracias a ustedes, el Club de Astrología Psicológica, por invitarnos. Eh, aprovecho también para invitarlos este domingo a una sala que tenemos Ángela, eh, Laura y yo, y Lau y yo, que somos del Club de Astrología, que se llama Más allá del horóscopo, los, las dos caras de los signos. Y, y creo que la frase con la que quiero cerrar esta sala es no piensen en cambiar el mundo piensen en cambiarse y mejorarse a sí mismo y así vamos a tener un impacto colectivo.
0: Muchas gracias Dani Muchas gracias Osayka, siempre me encantan esas reflexiones que, que nos haces a todos. Eh, voy a intentar a ver si estoy el domingo a avisarme porque yo soy un poco de no, desastre no para acordarme, no así que... Así que sí, estoy por ahí, eh, pero enviarme un, un mensaje para que me acuerde. <ríe> a ver Nosotros. si puedo, porque los domingos estoy a tope también. Eh, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal has estado? ¿Laura está por aquí? No sé si Laura... Ahí. Estoy, estoy. Nada, estábamos cerrando, si quieres dar una frase o un par de frases para, para cerrar eh, la sala de Nada. hoy dejar, agradecer a compartir, agradecer a compartir
3: este ratito con ustedes, eh, siempre es un verdadero placer. <risa> eh, y, y nada, aquí lo que estamos es precisamente entender que lo único constante es el cambio, y mientras más creadores somos, menos predecibles somos, se supone que seamos impredecibles. ¿no? Eh, esa es la naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza completa. Eh, lo único de las astrología es que nos muestra siglos, pero nunca vamos a saber hasta que suceda exactamente cómo va a ser. Eh, y eso es la magia que, que me atrae a lugares como este, no solamente la astrología, para compartirlo con otras personas que lo ve con tanto de distintos puntos de vista. Así que eh, espero que, al igual que hoy, tener eh, más adelante otra oportunidad de compartir con ustedes. Si, si el tiempo y los compromisos me lo permiten, continuaremos por ahí eh, astrologiando. <ríe> y les envío un abrazote muy grande,
0: fuerte, caliente tropical desde Puerto Rico. <ríe> Ay, okay, que lo recibo fuertemente, porque aquí... Eh, Estuvo granizando ayer, así que imagínate, En Londres es, Ay, es una cúpula, de verdad. O sea, tiene cosas preciosas, pero el tiempo es tan horrible. De verdad, es una pasada. Eh, muchísimas gracias, Laura, por estar, por estar aquí. Invitadísimas estás a todos los AstroFridays, como siempre. Daniel, nos ha encantado, creo, que, que, que subieras aquí a darnos esa información. Me gustaría que estuvieras aquí todos los viernes, porque creo que, que tienes mucho que aportar. Eh, no sé si quieres eh, comentar algo al, para acabar. Sí, bueno, quería agradecerles por darme la palabra
1: y felicitarlos por su trabajo, por la sala que hicieron en el club y todo, está muy chévere. Recién los estoy conociendo, pero la verdad es que he disfrutado mucho escuchándolos a todos. Entonces, nada, felicitarlos y agradecerles que sigan así con su trabajo y bueno, en lo que podamos seguir eh, viéndonos por acá y seguir conversando, porque la astrología de verdad que uno nunca deja de, de aprender uno siempre está modo aprendiz con la astrología entonces nada, muchas gracias a todos
0: muchísimas gracias a ti Daniel, la astrología está viva, esa es la, la palabra yo creo que es algo que no está quieto está mutando todo el rato y uno tiene que aprenderla y crearla también ¿no? porque la, la interpretamos entre todos nada, muchísimas gracias a todas y a todos por esta sala me ha encantado estar aquí con vosotras eh, vamos a seguir con esta idea la semana que viene y nada, desearos una super semana y entrada a, a la energía Tauro, lo mejor que podáis. Un abrazo.
4: And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, 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 I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Handle my phone and kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever, so can you check? Et pourtant, a pourtant, So can you check?